0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனுடன் கதை செண்டு சிவகாமியின் சபதம் எழுதியவர் கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி முதல் பாகம் பரஞ்சோதி யாத்திரை அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறு கற்கோயில்கள் கடல்மல்லைத்தீவின் தென்பகுதியில் விஸ்தாரமான வெட்ட வெளிப் பிரதேசத்தில் வரிசையாக ஐந்து சிறு குன்றுகள் நின்றன அவற்றில் மூன்று குன்றுகளில் நூற்றுக்கணக்கான சிற்பிகள் வேலை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் ஒவ்வொரு குன்றையும் குடைந்து கோயில் வடிவமாக அமைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் ஒரு கோயிலில் முன் மண்டபத்தை தூண்கள் வேலையாகி கொண்டிருந்தன இன்னொரு கோயிலில் மேல் விமான வேலை நடந்து கொண்டிருந்தது மூன்றாவது குன்றை அப்போதுதான் குடைய ஆரம்பித்திருந்தார்கள் சிற்பிகளும் பணியாட்களும் தங்குவதற்கான சிறு கொட்டகைகள் நெடுகிலும் காணப்பட்டன ஆயனரின் அரணிய வீட்டைச் சுற்றி நாம் பார்த்தது போன்ற நெடுதுயர்ந்த மரங்களோ அடர்ந்த செடிகொடிகளோ அந்த பிரதேசத்தில் காணப்படவில்லை வடக்கே வெகு தூரம் மணற்பாங்காய் இருந்தது அதற்கப்பால் கடல் அலைகள் வெண்ணுறையுடன் அவ்வப்போது மேலெழும் காட்சி தோன்றியது தெற்கிலும் மேற்கிலும் சிறு சிறு பாறைகளும் அவற்றைவிட குட்டையான புதர்களும் வெகு காணப்பட்டன ஆனால் வடக்கேயும் வடமேற்கேயும் பார்த்தால் முற்றும் மாறான காட்சி தென்பட்டது வானலாவிய பெரிய கட்டிடங்களும் அவற்றின் இடையிடையே நெடிய தென்னை மரங்களும் காட்சியளித்தன இன்னும் அப்பால் நூற்றுக்கணக்கான கப்பல்களின் பாய்மரத்து உச்சிகளிலே வரிசை வரிசையாக ரிஷபக்கொடிகள் காட்டிலே அசைந்தாடி கொண்டிருந்தன சிற்ப வேலை நடந்து கொண்டிருந்த குன்றுகளுக்கு மத்தியில் ஒரு கல்யாணை கம்பீரமாக நின்றது அதன் பின்னால் இன்னும் கம்பீரமாக அலங்கரிக்கப்பட்ட பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் பட்டத்து யானை நின்றது யானை மீது வந்த சக்கரவர்த்தியும் அவருடைய குமாரரும் கீழே இறங்கி கல்யானையின் அருகில் நின்றார்கள் அவர்கள் மீது வெயில் படாமல் ஒரு விசாலமான வெண்குடையை பணியாட்கள் பிடித்துக்கொண்டிருந்தார்கள் இதே இடத்தில் ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் மகேந்திர சக்கரவர்த்தியும் அவருடைய குமாரரும் வந்து இதே விதமாக நின்றதுண்டு ஆனால் அங்கு நின்ற குன்றுகளும் பாறைகளும் அப்போது மொட்டை மொட்டை பாறைகளாகவும் இருந்தன அப்பா அந்த பாறையின் நிழலை பாருங்கள் அது யானைப்போல் இல்லையா என்றான் பல்லவ குழந்தழைக்க வந்த நரசிம்மவர்மன் அவன் சுட்டிக்காட்டிய நிழலை சக்கரவர்த்தி பார்த்தார் ஆஹா இன்றவர் வாயிலிருந்து புறப்பட்ட வியப்பொழியில் விவரிக்க முடியாத பல உணர்ச்சிகள் துணித்தன சற்று நேரம் மகேந்திரர் சிந்தனையில் ஆழ்ந்து வெளி உலகப் இல்லாதவராய் நின்றார் பிறகு நரசிம்மனை தழுவிக்கொண்டு குழந்தாய் எப்பேற்பட்ட அதிசயமான உண்மையை நீ கண்டுபிடித்து கூறினாய் நீ கூறிய வார்த்தையின் மகிமை முழுவதும் உனக்கே தெரிந்திராது என்றார் பன்னிரண்டு பிரயாயத்துச் சிறுவனான நரசிம்மன் மேலும் உற்சாகத்துடன் அப்பா அதோ அந்த குன்றின் நிழலை பாருங்கள் கோயில் மாதிரி இல்லையா என்றான் ஆமாம் நரசிம்மா ஆமாம் அந்த குன்றின் நிழல் கோயில் மாதிரிதான் இருக்கிறது அதை கோயிலாகவே செய்துவிடுவோம் இந்த ஐந்து குன்றுகளையும் ஐந்து கோயில்களாக்குவோம் இன்னும் இங்குள்ள சிறு பாறைகளை யானையாகவும் சிங்கமாகவும் நந்தியாகவும் ஆக்குவோம் இந்த துறைமுகத்தை சொப்பன லோகமாக்குவோம் ஆயிரம் ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு பிறகு இந்த துறைமுகத்துக்கு வருகிறவர்கள் எல்லாரும் பார்த்து பிரமிக்கும்படியாக செய்வோம் என்றார் சீக்கிரத்திலேயே அந்தப் பிரதேசத்துக்குச் சிற்பிகள் பலர் சிற்றுளிகளுடன் வந்து சேர்ந்தார்கள் குன்றுகளிலும் பாறைகளிலும் வேலை செய்ய தொடங்கினார்கள் நேற்று வரை அமைதி குடிக் கொண்டிருந்த இடத்தில் நூற்றுக்கணக்கான சிற்றுளிகளின் சத்தம் கல்கல் என்று கேட்க ஆரம்பித்தது புதர்களில் வாழ்ந்திருந்த சிறு முயல்கள் திடீரென்று எழுந்த கல்கல் சத்தத்தை கேட்டு வெளியே வந்தன காதுகளை தூக்கிக் கொண்டு ஒரு நிமிஷம் வியப்புடன் கவனித்தன பின்னர் அந்த இடத்திலிருந்து ஓட்டம் பிடித்தன அன்று தொடங்கிய சிறப்பு பணி அங்கே தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது சக்கரவர்த்தியும் மாமல்லரும் அன்றைக்கு நின்ற அதே இடத்தில் இப்போது யானையாகவும் சிங்கமாகவும் ரிஷபமாகவும் உருவெடுத்த பாறைகளுக்கு அருகில் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் நரசிம்மா இந்த யுத்தம் இப்போது வந்ததில் எனக்கு பல வகை சந்தோஷம்தான் ஆனால் இந்த கற்கோயில்களின் வேலை ஒருவேளை தடைப்பட்டு விடுமோ என் காலத்தில் இந்த திருப்பணி பூர்த்தியாகாமற் போகுமோ என்று மட்டும் கவலையாக இருக்கிறது வடக்கே கன்னியாகுபத்தில் ஹர்ஷவர்தனர் வருஷந்தோறும் நடத்தும் உற்சவத்தை பற்றி தெரியுமல்லவா நரசிம்மா தெரியுமப்பா சிவபெருமானுக்கும் சூரிய நாராயண மூர்த்திக்கும் புத்த பெருமானுக்கும் அவர் மூன்று கோயில்கள் எடுத்திருக்கிறார் அந்த மூன்று கோயில்களிலும் வருஷந்தோறும் உற்சவம் நடத்துவார் மூன்று மரத்தை சேர்ந்த பிரஜைகளும் வந்து ஒரே சமயத்தில் உற்சவம் கொண்டாடுகிறார்கள் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் மாமல்லா ஹர்ஷவர்தனர் இந்த பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தை காட்டிலும் எவ்வளவோ பெரிய சாம்ராஜ்யத்தை ஆளுகிறார் அவருடைய செல்வமோ நம்முடையதை விட பன்மடங்கு அதிகமானது அவருடைய புகழ் இன்றைக்கும் உலகமெல்லாம் பரவியிருக்கிறது ஆனால் என்னுடைய உத்தேசம் மட்டும் நிறைவேறுமானால் ஹர்ஷர் மட்டுமல்ல இந்த பாரத வருஷத்தில் இதுவரை எந்த அரசரும் சக்கரவர்த்தியும் அடையாத கீர்த்தியை பல்லவ குலம் ஹர்ஷர் நிர்மாணித்திருக்கும் கோயில்கள் செங்கள்ளினாலும் மரத்தினாலும் ஆனவை நூறு வருஷத்தில் அவை சிதைந்து மறைந்து போய்விடும் ஆனால் இந்த கற்கோயில்களுக்கு அழிவென்பதே கிடையாதல்லவா இக்கோயில்களில் எந்த தெய்வங்களை எழுந்திரளச் செய்ய போகிறீர்கள் அப்பா சிவபெருமான் பார்வதி தேவி விநாயகர் சுப்பிரமணியர் சண்டிகேஸ்வரர் ஆகிய பஞ்சமூர்த்திகளுக்குத்தான் இந்த ஐந்து கோயில்களும் அல்லவா இல்லை நரசிம்மா ஹர்ஷவர்தனரை காட்டிலும் அதிகமாக ஒரு காரியம் செய்ய போகிறேன் இந்த தமிழகத்தில் பரவியுள்ள நாலு பெரிய சமயங்களுக்கும் நாலு கோயில்களை அர்ப்பணம் செய்யப் போகிறேன் ஒரு கோயிலில் சிவபெருமானும் பார்வதி தேவியும் வீற்றிருப்பார்கள் இரண்டாவது கோயிலில் திருமாலும் திருமகளும் குடிக்கொள்ளுவார்கள் மூன்றாவது கோயிலை புத்தர் பெருமானின் பெரிய விக்கிரகம் அலங்கரிக்கும் நாலாவது கோயிலில் சமண சமயத்தை ஸ்தாபித்த வர்த்தமான மகாவீரர் எழுந்தருழுவார் ஹா என்ற பெருவியப்புடனும் பெருமிடத்துடனும் மாமல்லர் கூறினார் ஆம் நரசிம்மா உண்மையில் நான் சமண சமயத்திலிருந்து விலகி சைவத்தை தழுவியதே நமது ராஜ்யத்தில் இத்தகைய சமய சமரசத்தை நிலைநாட்டுவதற்காகத்தான் சைவ சமயமானது மற்ற சமயங்களையும் சம உணர்வுடன் கருதி போற்ற இடம் தருகிறது மற்ற சமயங்களிலோ அவ்விதம் இடம் கொடுப்பதில்லை இதை முன்னிட்டே சைவத்தை மேற்கொண்டேன் நமது சாம்ராஜ்யத்தில் உள்ள நாலு பெரிய சமயங்களுக்கு சமமான கெளரவம் கொடுத்து போற்ற எண்ணினேன் இதை எல்லாம் வெளியிடுவதற்கு என்மேல் புத்தர்களும் சமணர்களும் கொண்டுள்ள கோபம் தனியும் காலத்தை எதிர்நோக்கி கொண்டிருந்தேன் அதற்குள்ளே சமண முனிவர்கள் அவசரப்பட்டு எல்லா காரியத்தையும் கெடுத்துவிட்டார்கள் சமண முனிவர்கள் கெடுத்து விட்டார்களா ஆமாம் அவர்களால் வந்ததுதான் இந்த யுத்தம் சமண காஞ்சியிலிருந்து நாற்புறங்களுக்கும் புறப்பட்டு சென்ற சமண முனிவர்கள் சும்மா இருந்து விடவில்லை நம் நெடுநாளைய சிநேகிதர்களை கூட நம் விரோதிகளாக்கிவிட்டார்கள் இந்த கங்கை பாடி துர்வினீதனுடைய தந்தைக்கு முடிசூடியது யார் தெரியுமா உன் பாட்டனார் சிம்ம விஷ்ணு மகாராஜாதான் அந்த துர்வினீதன் இப்போது தமது பரம்பரை விரோதியான சளுக்க மன்னனுடன் சேர்ந்து கொண்டிருக்கிறான் புலிகேசியின் படை வீட்டில் மகாகவி ரவிகீர்த்தியும் துர்வினீதனுடைய குரு பூஜ்யபாதரும் இருக்கிறார்களாம் சைன்யத்துடன் சேர்ந்து அவர்களும் வந்து கொண்டிருக்கிறார்களாம் உலகப் பற்ற முனிவர்கள் அதிலும் ாமை விரதம் கொண்ட சமண குருக்கள் போர்க்களத்துக்கு வருவதென்றால் ஆஹா அவர்களுக்கு என்மேல் எவ்வளவு துவேஷம் ஏற்பட்டிருக்க வேண்டும் அதை பற்றி என்ன கவலை சமண முனிவர்கள் புத்த பிக்ஷுக்கள் எல்லோரும் நம் விரோதிகளுடன் சேரட்டும் திரிநேற்றதாரியான சிவபெருமான் அருளாலும் சக்ராயுரத்தை ஏந்திய திருமாளின் கிருபையினாலும் நம் வெற்றி கொள்வோம் வெற்றி தோல்வியை பற்றி நான் அவ்வளவாக கவலைப்படவில்லை என்னுடைய நோக்கத்துக்கு இடையூறு நேர்ந்துவிட்டதே என்றுதான் வருத்தப்படுகிறேன் என்று சக்கரவர்த்தி கூறியபோது அவருடைய குரலில் துயரம் துணித்தது மாமல்லர் சற்று மௌனமாயிருந்துவிட்டு ஐந்தாவது கோயில் எந்த தெய்வத்துக்கு அர்ப்பணம் செய்ய எண்ணியிருந்தீர்களப்பா என்று கேட்டார் மேலை நாடுகளில் சில காலமாக புதிதாக ஒரு மதம் ஸ்தாபனமாகியிருக்கிறதாம் அதை ஸ்தாபித்த அவதார புருஷரின் பெயர் ஏசு கிறிஸ்து என்று சொல்கிறார்கள் அந்த புதிய மதத்தை பற்றிய விவரங்கள் இன்னும் எனக்கு தெரியவில்லை தெரிந்தவுடனே அந்த புதிய மதத்தின் தெய்வம் எதுவோ அதை அந்த ஐந்தாவது கோயிலில் எழுந்திரளச் செய்ய எண்ணியிருந்தேன் ஆனால் அதெல்லாம் பகற்கனவாக போய்விடும் போலிருக்கிறதே மகேந்திரரின் யோசனைகளைக் கேட்டு பிரமித்த மாமல்லர் ஏன் பகற்கனவாக போக வேண்டும் யுத்தத்தினால் இந்த சிறப்பு பணி ஏன் தடைப்பட வேண்டும் என்று கேட்டார் தடைப்படாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் என் ஆசை யுத்தம் முடிவதற்குள்ளே இந்த ஐந்து கோயில்களும் பூர்த்தியாக வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் அதற்காகவே ஆயனரை இன்றைக்கு இங்கே வரச் சொல்லியிருக்கிறேன் அவர் நடு காட்டில் போய் உட்கார்ந்திருப்பதால் வேலை நிதானமாக நடக்கிறது அவரை இங்கேயே தங்கி வேலையை துரிதமாக முடிக்கும்படி சொல்லப்போகிறேன் அதோ ஆயனரும் வந்துவிட்டார் நரசிம்மர் ஆவலுடன் திரும்பி பார்த்தார் அவருடைய ஆவல் பூர்த்தியாயிற்று சற்று தூரத்தில் வந்து கொண்டிருந்த சிவிகையில் ஒரு பக்கத்தில் ஆயனர் எட்டி பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் மற்றொரு பக்கம் பட்ட பகலில் பூரணச்சந்திரன் பிரகாசிப்பது போல் ஒரு காட்சி தென்பட்டது அந்த பூரண சந்திரன் சிவகாமியின் பதனச்சந்திரன்தான் என்று சொல்லவும் வேண்டுமோ அடுத்த அத்தியாயத்தில் விரைவில் சந்திப்போம் கதைச்செண்டு பற்றி உங்கள் நண்பர்களிடமும் உறவினர்களிடமும் பகிரவும் உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட்களில் பதிவிடுங்கள்